0: Aber das Problem ist, wenn der Preis dieser Aktien diese Qualität schon widerspiegelt, wo bleibt dann die erhoffte Rendite?
1: Herzlich willkommen zum Aktienkauf-Podcast. In diesem Podcast erklären wir, wie du dir mit Aktien langfristig ein Vermögen aufbauen kannst und begleiten dich auf deinem Weg zur finanziellen Freiheit. Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Aktienkauf-Podcast-Folge. Hier sind wieder der Sebi und ich, der René, am Start. Ja, Sebi, kurz, knapp, und kompakt, was ist in der letzten Woche so an der
0: Börse passiert? Zuerst natürlich auch von mir wie immer ein Hallo und herzlich willkommen zu dieser Folge. Wir blicken, wie es gewohnt seid, zuerst auf den Dow Jones und den DAX. Es gab die vergangene Woche wieder relativ wenig Bewegung in den Indizes, der Dow Jones ist von Montag bis Freitag um 1,3% gestiegen. Der DAX ist im Vergleich zur Vorwoche eigentlich fast gleich geblieben. Er ist nämlich von Montag bis Freitag um 0,1% gestiegen. Also hier fast keine Bewegung. Wollen wir mal wieder auf die wichtigsten Meldungen schauen, die die Börsen bewegt haben und die für Schlagzeilen gesorgt haben. Punkt Nummer 1. Es wird ja oft diskutiert, welche Auswirkungen eine Wiederwahl von Donald Trump auf die Aktienmärkte hätte. Und nun ist der Wahlkampf zwischen Trump und Biden ziemlich ins Stocken geraten. Denn Donald Trump ist jetzt an dem Coronavirus erkrankt und befindet sich derzeit im Krankenhaus zur Behandlung. Wir hatten vergangene Woche schon mal gefragt auf Instagram, was ihr denkt, wer das Rennen macht im Wahlkampf. Und hier haben erstaunlicherweise 58% für Biden abgestimmt. Wie sich jetzt das Ganze rund um den Covid-19-Virus bei Trump auswirkt, bleibt erstmal abzuwarten. Ich finde es gerade wirklich eine spannende Thematik, aber wie gesagt, man muss mal abwarten, wie sich das Ganze auswirkt und wer dann wirklich Präsident wird und was das dann wieder für Auswirkungen auf die Aktienmärkte hat. Dann zur zweiten Meldung, nämlich zu Shell. Shell hat nämlich einen Stellenabbau angekündigt. Das Unternehmen möchte bis Ende 2022 ca. 10% aller Stellen weltweit streichen, das entspricht ungefähr 9.000 Arbeitsplätze. Shell möchte dadurch eine Optimierung seiner Geschäftsabläufe erreichen und damit ab dem Jahr 2022 zwischen 2 bis 2,5 Milliarden Dollar jährlich einsparen. Für alle Mitarbeiter ist das natürlich eine Hiobsbotschaft. Für uns Aktionäre würde ich das aber eher positiv einstufen, denn Kostensenkungen sind natürlich ein sehr wichtiges Thema bei allen Unternehmen. Und dann kommen wir noch zu einer dritten und wichtigen Meldung, bei der uns auch sehr viele von euch angeschrieben haben, wie wir das Ganze sehen. Nämlich geht es jetzt um Bayer. Und zwar kündigte Bayer am Mittwochabend milliardenschwere Abschreibungen und Sparrunden an. Die Aktie sackte auf diese Meldung auf das tiefste Niveau seit dem Jahr 2011. Sie notiert jetzt nämlich circa bei 45 Euro. Die Marktkapitalisierung von Bayer beträgt dadurch jetzt nur noch rund 45 Milliarden Euro. Und das ja, ich sage mal in Anführungszeichen, lustige dabei ist, vor rund zwei Jahren hat Bayer noch Monsanto für gut 60 Milliarden Dollar übernommen. Das heißt, das ganze Unternehmen Bayer ist jetzt weniger wert, als die Summe, für die man vor zwei Jahren noch Monsanto übernommen hat. Das ist natürlich jetzt im Moment eine sehr schwierige Zeit für Bayer und auch hier bleibt abzuwarten, wie es in Zukunft ausgeht. Ich persönlich muss sagen und das ist natürlich wie ihr immer wisst Leute nur meine eigene persönliche Meinung und keine Anlageberatung, halte Bayer jetzt für den derzeitigen Kurs für kaufenswert und daher habe ich mir persönlich auch schon einen Sparplan, einen kleinen Sparplan muss ich dazu sagen eingerichtet auf das Unternehmen, da ich wie gesagt einfach die Aktie für den derzeitigen Kurs unterbewertet halte. Und davon überzeugt bin, dass in 10, 15 Jahren die Aktie definitiv höher als diese 45 Euro im Moment stehen wird. Soviel zu den wichtigsten Meldungen, was die vergangene Woche an den Börsen passiert ist. Jetzt kommen wir zu dem Hauptthema unseres heutigen Podcasts. Genau, heute mal eine
1: speziellere Folge und zwar eine Zitate-Folge. Nun, warum das? Wer uns auf Instagram verfolgt, der hat mitbekommen, dass ich vor kurzem das Buch von Charlie Manga gelesen habe und ich konnte wirklich viel aus diesem Buch lernen und deshalb dachten wir uns, warum nicht mal über die besten Phrasen von Charlie Manga aus dem Buch zu diskutieren, aus welchen man wirklich viel mitnehmen kann und für alle, die interessiert sind an dem Buch, das Buch heißt Charlie Manga, ich habe dem nichts mehr hinzuzufügen und ihr könnt dieses auf Amazon bestellen. So, dann starten wir mal mit dem ersten Zitat von Charlie Munger und zwar Vom Erfolg wie vom Scheitern anderer zu lernen, ist die schnellste Methode, um intelligenter und klüger zu werden, ohne dabei allzu viel selbst erleiden zu müssen. Nun, da hat er absolut recht. Wieso sollten wir selbst die Fehler machen, wenn jemand anderes schon diese Fehler gemacht hat? Übertragen auf die Börse. Bevor du investierst, schau dir auch an wo, warum und wie andere Anleger ihr Geld verloren haben. Ich kenne manche Leute, die durch Wirecard, Nikola oder auch damals mit der Telekom Aktie viel Geld verloren haben, weil sie alles auf eine Karte gesetzt haben, ihr Portfolio nicht gestreut haben und sozusagen einfach wenig Ahnung vom Investieren hatten. Hätte man sich aber mal ein oder zwei Aktienbücher vor der ersten Aktienanlage durchgelesen, wäre man niemals im Leben das Risiko eingegangen, die gesamte Anlagesumme in ein Unternehmen zu stecken. In jedem rationalen Börsenbuch wird immer gepredigt, breit zu streuen. Somit hätte man sich einiges an Leid erspart. Und wie man aus den Fehlern anderer natürlich auch lernen kann, kann man auch von den Erfolgen anderer lernen, indem man Bücher über erfolgreiche Persönlichkeiten wie Warren Buffett, Elon Musk oder Jeff Bezos liest. In diesen Büchern findest du garantiert Nuggets, um dich in gewissen Bereichen zu verbessern. Sebi, du hast ja vor kurzem erzählt, dass du gerade die Biografie von Steve Jobs liest. Was ist bis jetzt dein größtes Learning aus diesem Buch?
0: Ja, man muss sagen, Steve Jobs ist wirklich schon ein crazy Typ. Also wer die Biografie mal durchliest, der ist wirklich komplett verrückt. Ich kann es wirklich jedem mal empfehlen, in das Buch reinzulesen. Ich muss sagen... Ähm, was ich am meisten mitgenommen habe hier, ist ganz klar, sich seine Träume und Ziele nicht zu klein zu stecken. Steve Jobs war einfach ein unglaublicher Visionär und viele Dinge, die er gesagt hat, sage ich mal, oder die er machen wollte, da wurde er immer wieder gesagt, dass das unmöglich ist, dass das nicht geht. Aber Leute, steckt euch eure Ziele und Träume nicht zu klein. Glaubt mir, ihr könnt mehr erreichen, als ihr jetzt euch jemals erträumen könnt. Dann schauen wir doch gleich mal zum zweiten Zitat von Charlie Munger, nämlich wahres Wissen liegt darin, das Ausmaß der eigenen Unwissenheit zu kennen. Und dieses Zitat finde ich persönlich unglaublich wichtig, nämlich du musst nicht immer alles wissen und du musst auch nicht glauben, alles wissen zu müssen, denn wahre Größe zeigt sich meiner Meinung nach oft erst darin, wenn man mal zugibt, etwas nicht zu wissen. Auch uns wird oft geschrieben auf Instagram, was wir von diesem Unternehmen oder von jenem Unternehmen halten. Und wir sagen dann wirklich auch oft ganz klar und ehrlich, wir wissen es einfach nicht. Wir haben uns mit diesem Unternehmen noch nicht beschäftigt und können dazu keine Meinung abgeben. Was, glaube ich, wirklich fatal wäre und was ich das Gefühl habe, was viele Leute falsch machen, die würden dann meinen, sie müssen in dieser Situation unbedingt einen Tipp oder einen Ratschlag abgeben, obwohl sie eigentlich gar keine gar keine Meinung oder gar kein Wissen über das Thema oder über das Unternehmen haben. Und das finde ich so unglaublich wichtig, wirklich sich auch mal einzugestehen, dass man vielleicht etwas nicht weiß. Und eine Person, von der man das, finde ich, unglaublich gut lernen kann, ist eben der Geschäftspartner von Charlie Munger, nämlich der altbekannte Warren Buffett. Warren Buffett sagt zum Beispiel immer, wie unglaublich wichtig es ist, in seinem Circle of Competence zu bleiben. Das heißt, beschäftige dich nur mit diesen Sachen, die du auch kannst und gib vielleicht auch wirklich nur Tipps in diesem Bereich weiter. Warren Buffett zum Beispiel selbst hat lange Zeit nicht in Tech-Unternehmen investiert, einfach weil er sich dort nicht auskannte. Oft wurde er belächelt dafür oder auch kritisiert dafür, aber er hat ganz klar gesagt, das ist nicht sein Kernbereich, hier kenne ich mich nicht aus, also lasse ich hier die Finger davon.
1: Und das Geile am Buffett ist ja, dass er diese Unwissenheit öffentlich zugibt, obwohl man ja bei seinen Anlageerfolgen schnell denken kann, dass ja eben er alles wisse, aber eben weil er sein Ausmaß an seiner eigenen Unwissenheit kennt, ist er eben auch so erfolgreich. Nun gut, dann schauen wir mal zum nächsten Zitat und zwar, die wichtigste Idee ist, eine Aktie als Beteiligung an einem Unternehmen zu betrachten. Ein total einfaches Zitat, aber ist meiner Meinung nach von enormer Bedeutung. Ich weiß nicht, wie es euch anfangs ging, aber als ich das erste Mal von Aktien gehört habe, musste ich an wilde Charts denken und dass das Ganze ja nur ein physisches Papier ist. Aber diese Denkweise ist total fatal, denn hinter einer Aktie steckt ja ein reales Unternehmen mit Menschen, die dort Tag für Tag hart arbeiten. Und so sollte man auch eine Aktie behandeln und nicht als bloßes Stück Papier betrachten. Du bist als Aktionär Anteilshaber an einem Unternehmen, in welchem Menschen angestellt
0: sind. Und diese Menschen arbeiten für dich als Aktionär. Dem Zitat habe ich auch eigentlich wirklich nichts mehr hinzuzufügen oder fast nichts mehr ich glaube einfach wirklich, wie du schon richtig gesagt hast, René, man muss eine Aktie wirklich als Unternehmen sehen, in dem wahre Menschen arbeiten, die für das Unternehmen arbeiten. Ich glaube dann, wenn man so denkt, dann investiert man vielleicht anders, als man es sonst tun würde und überdenkt seine Investmententscheidungen nochmal. Und das kann ich wirklich jedem nur ans Herz legen und ist, glaube ich, ein sehr wichtiger Faktor, um langfristig an der Börse Erfolg zu haben. Jetzt kommen wir schon zum nächsten Zitat, nämlich Unsere Standardempfehlung für unwissende Anleger mit einem langen Zeithorizont ist ein Indexfonds ohne Ausgabeaufschlag. Dieses Zitat ist natürlich auch wieder unglaublich wichtig, weil es eigentlich meiner Meinung nach nicht nur für unwissende Anleger zutrifft, sondern für alle Anleger. Ich glaube, wir alle oder jeder von uns hat bestimmt schon mal von diesen Studien gehört, die ganz klar zeigen, dass Anleger langfristig fast nie die Rendite eines ETFs schlagen können. Egal ob jetzt Privatanleger oder Börsenprofi und Fondsmanager. Fast niemand schafft es, die Rendite eines ETFs zu schlagen. Deswegen sollte unserer Meinung nach jeder ETFs im Depot haben. Egal was er denkt, wie gut seine Aktienauswahl ist und ob er sich noch so sicher ist, dass er die Performance des Marktes schlagen kann. ETFs gehören in jedes Depot. Du hast ja auch ETFs im Depot, oder René?
1: Yes, natürlich habe ich auch ETFs in meinem Depot, beziehungsweise bin begeisterter ETF-Anleger. Bei mir im Depot sind auf jeden Fall die Klassiker wie MSCI World oder Emerging Markets. Während der Corona-Krise habe ich mir noch einen S&P 500 ETF ins Depot gelegt. Aber wie du schon gemeint hast, ETFs gehören sich einfach in jedes Depot. Nun schauen wir zum nächsten Zitat von Charlie Manga und zwar, wenn Aktien billig sind, sind die Anleger ängstlich und gierig, wenn sie teuer sind? Das sind natürlich absolut wahre Worte. Hier kommt das altbekannte FOMO, also Fear of Missing Out ins Spiel. Und FOMO wird in Wikipedia als die zwanghafte Sorge, eine soziale Interaktion, eine ungewöhnliche Erfahrung oder ein anderes befriedigendes Ereignis zu verpassen bezeichnet. Im übertragenen Sinne auf die Börse also Bullenmärkte zu verpassen. Das hat man ja auch an der Nikola-Aktie eindeutig gesehen, als die Aktie nach Börsenstart gleich mal zweistellig ins Plus gedreht ist. Vor allem während des corona crashs konnte man sehen, dass viele Privatanleger Angst hatten zu investieren, weil es ja noch weiter runtergehen könnte. Und jetzt, nachdem die Börse sich wieder erholt hat, wird kräftig und ohne große Sorgen investiert.
0: Sebi, was sagst du zu dem Zitat? Ja, vor allem während der Corona-Krise, wie du schon gemeint hast, hat man natürlich gesehen, wie wahr dieses Zitat ist. Wenn man sich zum Beispiel mal ein Unternehmen anzieht, wie jetzt Unilever, das wirklich während der Corona-Krise dann viele Prozent verliert und dann, wenn die Kurse wieder steigen, dann steigt der Kurs auf einmal immer weiter, weil immer mehr Menschen jetzt wieder anfangen zu investieren. Dabei ist ja das Unternehmen während der Corona-Krise und nach der Corona-Krise eigentlich genau dasselbe. Klar, es hat kurzfristige Auswirkungen, aber langfristig gesehen auf 10 oder 15 Jahre ist diese Krise fast nicht mehr zu merken beim Unternehmen. Und wie du schon gemeint hast, waren die Kurse, sage ich mal, im Keller, hatten auf einmal alle Anleger Angst. Und jetzt, wenn die Kurse wieder steigen, dann möchte jeder wieder auf den Kurs aufspringen. Also wirklich hier vielleicht auch mal antizyklisch handeln oder gegen den Strom handeln, das glaube ich kann man hieraus wirklich mitnehmen und lernen und für die Zukunft einfach besser machen. Dann schauen wir auf das nächste Zitat. Damit ein Wertpapier den falschen Preis hat, muss jemand ein verdammter Idiot sein. Das mag schlecht für die Welt sein, aber es ist nicht schlecht für Berkshire. Das Zitat klingt vielleicht erstmal komisch, aber ich meine, wo er recht hat, hat er recht. Denn ein Aktienkurs setzt sich ja immer aus Angebot und Nachfrage zusammen. Und der Kurs einer Aktie, diesen Kurs hält ja der Markt immer für perfekt. Denn es gibt ja Leute, die die Aktie verkaufen und es gibt Leute, die die Aktie einkaufen. Und das Witzige dabei ist ja, jede von beiden Personen denkt immer, sie hat absolut recht. Denn die Person, die die Aktie verkauft, denkt, die Aktie ist zu hoch bewertet und die Person, die die Aktie kauft, denkt, die Aktie ist unterbewertet. Deswegen kauft sie sie ja. Und beide Personen denken, sie haben absolut recht. Aber die Wahrheit ist, eine Person von beiden hat Unrecht. Und das ist wirklich eigentlich eine wirklich lustige Kombination, die hier Charlie Manga auch ein bisschen versucht in diesem Zitat herauszuarbeiten.
1: Yes, absolut. Und wenn ein Verkäufer das Geschäftsmodell des Unternehmens und den Wert des Unternehmens nicht kennt, und somit vielleicht zum falschen Preis verkauft, freut sich natürlich der Käufer. Und wenn in diesem Fall die Käufer Berkshire Hathaway sind, freuen wir uns beide natürlich auch, denn wir beide sind ja auch Aktionäre von Berkshire Hathaway. Gut, dann schauen wir zum nächsten Zitat und zwar Von nichts habe ich im Leben stärker profitiert als vom ständigen Lernen. Das ist ein absolut geiles Zitat, denn Lebensregel Nummer 1, tagtägliches Lernen. Ich weiß noch ganz genau, nachdem ich damals mein Abi fertig hatte, habe ich mich anfangs gefreut, nie wieder für etwas lernen zu müssen. Und das war nicht nur bei mir der Fall. Unzählige Freunde von mir haben dasselbe gedacht und viele Abiturienten oder Absolventen tun das ja immer noch. Aber es ist ja totaler Schwachsinn. Wenn du dich nicht weiterentwickelst und nicht weiter lernst, bleibst du auf einer Stelle stehen und Stillstand ist tot. Selbst wenn du eine Lehre machst, gibt es immer neue Möglichkeiten, Neues zu erlernen. Und je mehr Wissen du im Laufe deines Lebens aufbaust, desto mehr Möglichkeiten hast du auch im Leben. Das ist absoluter Fakt. Sagen wir mal, du lernst viele verschiedene Sprachen wie Englisch, Spanisch, Italienisch oder Russisch, weil du einfach Bock drauf hast. Dieses Wissen kann dir keiner mehr nehmen. Und wenn du mal Bock hast, eine Weltreise zu machen, auszuwandern oder Work and Travel zu machen, nun, wer tut sich im Ausland leichter, einen Job zu finden? Eine Person, die nur Deutsch sprechen kann oder eine Person, die sowohl Englisch, Spanisch, Italienisch und Russisch sprechen kann, selbst wenn es nicht perfekt ist? Natürlich die zweite. Ständiges Lernen bringt dir im Laufe deines Lebens enorme Chancen und Möglichkeiten. Bleib dran, hör dir zum Beispiel unsere Podcasts an und bilde dich kontinuierlich weiter. Dein eigenes Humankapital ist das wichtigste Kapital, was es gibt. Und das sagt nicht
0: nur ich, sondern die erfolgreichsten Anleger unserer Zeit. Ich antworte auf dieses Zitat mal mit einem anderen Zitat, nämlich von Warren Buffett. The more you learn, the more you earn. Und so ist es einfach wirklich. Bildet euch einfach weiter. Und es muss ja nicht jeden Tag eine Stunde, zwei Stunden, drei Stunden sein. Es reicht ja oft auch, wenn ihr euch, sagen wir mal, auf dem Weg zur Arbeit zehn Minuten lang einen Podcast anhört oder vielleicht in der Früh, bevor ihr in die Arbeit fahrt, zehn Seiten in einem Buch liest. Wenn ihr das kontinuierlich macht, werdet ihr euch immer weiterbilden und ihr werdet langfristig einfach mehr Erfolg haben. Blicken wir auf das nächste Zitat, nämlich Beim Spiel der Geldanlage geht es immer darum, sowohl die Qualität als auch den Preis zu berücksichtigen. Der Trick dabei ist, mehr Qualität zu bekommen, als man bezahlt. Und das ist wirklich auch ein sehr wichtiges Zitat von Charlie Manga. Denn klar, man kann sich nur Unternehmen wie Amazon oder Nvidia oder sonstige Top-Unternehmen mit absoluter Qualität ins Depot holen. Aber das Problem ist, wenn der Preis dieser Aktien diese Qualität schon widerspiegelt, wo bleibt dann die erhoffte Rendite? Denn klar, ich kann mir nur zum Beispiel Amazon ins Depot legen, aber die sind halt auch mit einem KGV von 100 oder 120 oder vielleicht mal, wenn sie in Anführungszeichen günstig bewertet sind, mit einem KGV von 80 bewertet. Aber dann ist ja dieses ganze Wachstum, was man sich von Amazon erhofft, ist ja dann schon im Preis enthalten. Das heißt, ich kann mir klar Top-Unternehmen mit Top-Wachstumschancen ins Depot legen, muss diese dann aber auch teuer kaufen. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch, sagen wir jetzt mal einfach nur als Beispiel, die Tabakbranche. Klar hat diese Branche nicht mehr viel Wachstumsmöglichkeiten und Wachstumschancen. Dafür ist dann aber zum Beispiel eine Imperial Brands Aktie auch nur vielleicht mit einem KGV von 5, 6, 7 oder 8 bewertet. Also kann ich dieses Unternehmen einfach günstiger kaufen. Was hier einfach wichtig ist, man muss wirklich immer die Balance zwischen Qualität und auch Kosten berücksichtigen. Kurz und
1: knapp, dem habe ich nichts mehr hinzuzufügen. Jo Leute, das war unsere Zitate-Folge, mal ein etwas anderer Podcast heute. Ihr könnt uns natürlich gerne ein Feedback über Instagram schreiben. Wir freuen uns wirklich jedes Mal, wenn ihr uns auf Instagram schreibt. Und ja, in diesem Sinne, Leute, wir hören uns nächste Woche wieder. Habt einen guten Start in die Woche.